1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Podcast, sueur j'espère que ça va Bigrusty ça va super, et toi et vous ça va nickel, on va parler de Colby Covington, Jorge Vidal. on commence à faire monter la pression, ne vous inquiétez pas lundi, vous avez droit à la preview et au pronostic là on parle surtout de ce combat qui a l'air d'être pour l'UFC, en tout cas un pay-per-view assez important c'est assez rare que l'UFC fasse des pay-per-views où il n'y a pas de combat pour le titre donc preuve qu'il mise particulièrement sur ce combat entre deux anciens coéquipiers qui font partie des top contenders de la catégorie welterweight, surtout pour Colby Covington, qui est toujours classé numéro et de son côté, Roham MSVL, qui est sur deux défaites consécutives, pas face à n'importe qui, bien évidemment, face à Kamara Ousmane, le champion en titre. Une défaite par décision en juillet 2020 et une défaite par chaos, le chaos de l'année, en avril 2021. Générique Big Rosti. Swear dans le podcast Hello what's Salut Guillaume Salut tout le monde Swear. s'affrontent dans la nuit du 5 au 6 mars d'ailleurs on vous prépare quelque chose pour cette UFC numérotée, on, on va essayer d'être à la hauteur de l'événement mm -hmm. Colby Covington Rohem Azidal, c'est assez surprenant mais on a l'impression avec Rust hein, on espère ne pas se tromper en disant ça qu'il n'y a pas vraiment de traction que l'UFC veut son money fight un peu comme ce qu'il y avait eu quand il y avait Dustin Poirier Conor McGregor, un petit peu auparavant, Jorge Masvidal, Nate Diaz, mais là, il n'y a pas l'air d'avoir de traction. On a juste l'impression qu'ils jouent, bien évidemment, sur le côté, ce sont deux anciens coéquipiers, ils ne s'aiment pas, mais moi, j'ai pas l'impression que, organiquement, ça prenne du côté des médias et aussi du côté du public.
0: Bah, j ouais. et euh, le problème, c'est que du coup, on va encore être d'accord, mais euh, ben, je... je... J'ai l'impression que c'est un ressenti général, même chez les fans. C'est ce que je ressens quand je suis sur les vidéos YouTube, quand je suis sur les forums et tout. En gros, euh, j'ai vraiment l'impression que le fait que ce soit un petit peu forcé, les, les gens, ça les, fait un peu, euh, ça les fait un peu ramollir, tu vois, Enfin, dans le sens... Pff. Bon, il y a... Y a D'accord, c'est un combat qui a des enjeux, même pour le titre, parce qu'effectivement, enfin, celui qui gagne là... Comme c'est un combat qui, est, qui a une grosse couverture médiatique, bon bah celui qui gagne ici, comme en plus ils sont bien classés les deux, bah c'est vrai qu'il y a des chances qu'ils soit très très proches d'un nouveau title shot. Mais en fait, je, comment dire, le fait qu'il euh, n'ait affronté quasiment personne. Alors je crois que c'est, sais plus quelle est la stat, mais ouais, ils ont affronté personne du top 5, un truc comme ça. Donc à part Colby, euh, à part le champion, tu vois. Mais euh, à part le champion, du coup, ils, ils ne se sont pas entre guillemets prouvés que Roré ou Colby contre des, des gens du top 10 de la catégorie Walter White et ce qui fait qu'en fait ben moi je sais pour moi il y a un détachement c'est pas c'est pas comme les lightweight où ils sont tous en train de se défoncer les uns les autres dans le top 5 ils s'appellent tous les uns les autres enfin c'est c'est la foire mais c'est génial là en fait il y, y a deux choses il y a vraiment ce détachement parce qu'ils ne s'affrontent pas entre entre grosses têtes et ce qui fait que ben en gros nous mêmes on ressort un petit peu du jeu quoi on est en mode euh, bon bah, je, je, je pense que ce sont les meilleurs du monde. Hein. Je, je pense que s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Mais en fait, il y a longtemps qu'on n'a pas eu cette preuve entre guillemets que, bah oui, s'ils sont là, c'est parce que euh, Colby Covington euh, il a éclaté, euh, Vicente Luque euh, il y a deux mois, il a éclaté, enfin euh, je sais pas, euh, Stephen Wonderboy Thompson, euh, il y, a, il, y a, il y en a quatre. Là vraiment, on a cette espèce de sensation que, bon bah, ils sont là parce qu'ils sont là depuis longtemps. Ils sont là parce que il a eu, il y a eu, euh, y a eu euh, les, les combats avec. Euh, avec le trash talk, avec les histoires un peu plus personnelles, avec euh, euh, ils ont fait monter les enchères en s'insultant un peu de tous les noms, mais on, mais on a plus l'impression que c'est ça qui fait qu'ils sont là aujourd'hui encore, plutôt que les performances et ce qu'ils ont démontré contre euh, des très très hauts du panier. Quoi. Et donc en fait, je ne sais pas pour toi, mais du coup moi je me désintéresse un peu, parce que là encore une fois, j'ai ce sentiment, cette petite sensation que là, pour vendre ce combat, tous ceux sur quoi ils mise, c'est ils ne s'aiment pas, c'est des anciens amis euh, devenus ennemis, mais comme il n'y a pas vraiment ce côté ce sont les meilleurs des meilleurs qui ont affronté et battu les meilleurs il n'y a pas longtemps, donc ils sont cimentés dans leur légitimité pour potentiellement avoir un title shot ensuite, bah, comme il j'ai plus cette sensation, du coup moi je ne en fait, je, 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 je suis pas chaud en fait, pour l'instant, je dois avouer.
1: Surtout qu'ils ne sont pas vraiment actifs ces dernières années, je pense que là aussi, il y a a mon sens, c'est ce qui est un peu terrible des deux côtés, c'est qu'on a Colby Covington qui reste, ses deux derniers combats, c'est victoire sur Tyrone Woodley, défaite face... à à ça. Kamaru Usman depuis deux ans et de son côté donc on, on l'a dit en début de podcast -Vidal", les deux défaites face à Kamaru Usman dans le même temps et avant il affrontait euh, Nate Diaz tu vois. <coughs> avant il affrontait mais c'était il y a deux ans parce qu'il a eu sa grosse année 2019 où il y a Darren Till Ben Askren et Nate Diaz et là effectivement il se passe quelque chose les gens commencent à se dire bon bah ok un il y a du rythme au niveau des combats et puis il est toujours le fait d'avoir un combattant qui sort, enfin qui, qui entre dans la cage tous les trois mois, vous avez toujours des vraies actualités, vous avez toujours ouais. des vraies performances et vous gardez, vous restez à l'esprit des fans. Là, ouais. on est dans une situation où ça fait plusieurs mois, plusieurs années que eux ne combattent quasiment pas parce qu'ils sont à ça du title shot, alors qu'il y a des gars, même, vous le savez, on n'est pas particulièrement fa fan de leur style ou en tout cas de ce qu'ils apportent, mais c'est vrai qu'un Belal Muhammad est hyper actif. On a Gilbert Burns qui, lui, veut affronter absolument tout le monde, dans une moindre mesure il y a aussi Ramzad Chimaev enfin dans cette catégorie il y a quand même pas mal il y a aussi euh, aujourd'hui Sean Brady qui commence, qui est un vaincu et qui commence à faire parler de lui, on est dans une situation où il y a une catégorie qui vit pas mal avec des nouvelles têtes, des gars qui sont hyper actifs et eux là qui sont petit à petit au fil des mois, en fait on entend plus parler d'eux pour du côté extra sportif ou du trash talk qui va être Roremus Vidal à affronter, à envie d'affronter Canelo Alvarez ou Colby Covington qui clash John Jones, enfin en gros des trucs qui n'ont rien à voir avec le combat, le sport à proprement parler, qui fait que moi personnellement je me suis un petit peu détaché de ce choc, mais, et c'est pas un petit mais je pense que ça va quand même très très bien marcher Rust, parce que là on se dit, c'est pas organique, ça ne marche pas mais je pense que la semaine prochaine lors de la Fight Week, ils vont bombarder parce qu'il va y avoir plusieurs face à face va y avoir les conférences de presse et je pense qu'elles vont être tellement animées ces conférences de presse, qu'à la fin on aboutira sur un pay-per-view qui va très bien fonctionner parce qu'aujourd'hui aussi, c'est peut-être on en parlait un petit peu dans différents podcasts, le rythme de l'UFC tellement effréné que chaque Fight Week si vous voulez est dédié à l'événement qui arrive le samedi et comme il ouais. y a un événement chaque semaine forcément, vrai, vrai. forcément ils peuvent pas déjà se, se projeter énormément vers ce qui va arriver après là vous voyez c'est un gros pay-per-view mais pourtant on a eu que des petits teasers ici et là et un poster à partir du lundi et une fois que le combat contre Mara chef contre Bobby Green qui est quand même un gros combat pour l'UFC hein, sera terminé ils vont passer en mode UFC 272 à fond et là je pense qu'on va voir plein de trucs il va y avoir aussi des interviews croisées où les deux gars vont être face à l'écran, le journaliste qui lui il Ah bah lui, il a dit ça, il, il, il a dit ça de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc forcément, ça va monter en pression. Et je pense qu'à la fin, on aura un gros pay-per-view. Et même nous, on risque d'être hypé parce qu'au fil de la semaine, il sera passé des choses. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a un petit sentiment de réchauffer quand même.
0: « Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. » faudra voir parce que en fait le problème c'est que je suis très curieux de savoir comment est-ce qu'ils vont s'attaquer l'un l'autre en conférence de presse parce que sur les résultats les... disons sur les résultats sportifs euh, je pense que à la limite euh... bah non, parce que les deux ont fait euh, ont été jusqu'au jusqu cinquième round avec Kamar Ousmane. la première fois pour Ramos Vidal pas la deuxième mais euh, et donc, je... oui donc oui non en fait c'est sur ça que va appuyer Colby hein, probablement il... Euh, on pourrait presque on pourrait presque prophétiser la punchline quoi en mode euh, mec tu t'es fait allumer en deux rounds face à Kamaru Ousmane moi j'ai failli gagner tu vois euh, bon voilà ça va tourner autour de ça probablement mais euh, oui oui effectivement les MBD quand il va y avoir les de euh, que ce soit l'UFC que ce soit machin ils vont probablement organiser même tu sais y a un, une rencontre fortuite dans les couloirs de l'UFC à un moment donné qui fait que bah, ça va faire monter les enchères peut-être une petite gifle peut-être un petit truc euh, ouais ils savent le faire quoi, ils savent le
1: faire. Il y a juste sportivement où là, personnellement, moi j'espère, je croise les doigts pour avoir un beau combat, car on en reparlera bien évidemment lors des previews, mais plus on se rapproche, plus j'ai beaucoup de mal à voir quelque chose de disputé, et notamment du côté de, on en avait déjà parlé avec Ross lors de l'officialisation du choc, du côté de Roremas Vidal, tu vois. J'ai vraiment peur que là, ce combat-là, y ait on commence à être hypé au fil de la fight week parce qu'on se dit bon bah ok il y a une rivalité entre les deux hommes machin dans un coin de notre tête on se dit il y a quand même le risque sportivement bah ce soit complètement à sens unique et une fois que le combat soit passé on fait ah, bah oui bah enfin clairement on savait ce qui allait se passer là aujourd'hui Rory Masvidal il, est, il, il ne peut pas être en compétition avec quelqu'un du calibre de Colby Covington et c'est pour ça que moi J'espère vraiment qu'on aura quelque chose qui sera intéressant sportivement Parce que si Colby Covington roule sur OMS Vidal Je pense que ça ne l'aide pas non plus dans sa carrière Parce qu'il faut aller chercher un nouveau TT shot contre Kama Ousmane Et il y aurait eu d'autres adversaires potentiellement intéressants Parce que cette stat que Rust a rappelé Où les deux n'ont battu qu'une seule fois un membre du top 5 Enfin, il y, y, y a une seule victoire face à un membre du top 5 C'est quand même ultra léger quand on regarde le, le pedigree qu'ils ont, et il y a pas mal d'autres combats qui sont intéressants à faire. Roré Vidal contre Leon Edwards, il y aurait pu avoir, mais même, vous mettez Colby Covington ou Roré Vidal contre Gilbert Burns, contre Leon Edwards, contre Luquet, moi aujourd'hui, c'est des combats que j'ai envie de voir, et malheureusement, ni l'un ni l'autre n'ont eu de velléité pour les affronter.
0: Mais c'est ça, et moi c'est ça qui fait que, je pense, que les fans aussi se sont vraiment détachés, et moi le premier, je dois avouer, c'est que, honnêtement, cette espèce de coup de bambou, là quand euh, enfin Jorge Vidal était censé affronter Leon Edwards et qu'il a dit non parce que blessure, mais euh, la chronologie fait quand même que oui, il y avait peut-être une blessure parce qu'ils sont toujours blessés, donc il peut le dire, mais le fait qu'il reprenne un combat contre Colby juste après, le fait, bon, c'était parce qu'il n'avait pas envie du tout de combattre Leon Edwards, et je ne dis pas dans le sens qu'il avait peur, je dis qu'il n'avait pas envie, quoi. Mais, ça, mais vraiment, ça, ça m'a fait tellement mal parce que, un, je trouve que c'est irrespectueux envers les fans. Tu vois, les fans ont vraiment envie de voir ce combat parce que tout le monde est en mode, parfait, on va savoir où il en est. Ça permet de régler le fameux bif qui avait eu la, la, la bagarre dans le backstage et tout. Euh, Léon Edward est de ceinture à gage. Euh, comme, comme ça, si l'un bat l'autre et que l'autre ou que l'autre bat l'un, bah, franchement, ça va nous apprendre quelque chose sur l'un sur l'autre. Et là, il est en mode, non, nah, en fait, j'ai pas envie. J'ai juste pas envie de le faire. Donc, euh, ouais, c'est pour ça, en fait. Ça fait beaucoup de de petits détails qui se sont accumulés et qui font que même eux, on a l'impression qu'ils ont même plus forcément euh, cette envie d'aller vraiment chercher entre guillemets les contenders légitimes. Ils sont juste là parce qu'ils ont roulé leur boss et qu'ils veulent juste entre guillemets maintenant faire que les gros combats et les combats pour le titre si possible.
1: C'est ça, ouais. je pense qu'on est dans une situation où les deux savent que, même si c'est un petit peu moins vrai pour Kobe Covington dans le sens où il est moins âgé, mais ils savent qu'ils se rapprochent de la fin de leur carrière, qu'ils ont une certaine hype, une certaine renommée et ils veulent aussi capitaliser là-dessus. Mais je trouve que c'est dommage quand on compare avec, enfin, à la situation qu'il y a. Chez les, chez les middleweight et chez les featherweight Où Max Holloway Et Robert Whittaker qui ont tous les deux été champions Qui sont tous les deux des stars de l'organisation Bah ils ont véritablement nettoyé la catégorie Avant d'avoir enfin, nettoyé la catégorie Enfin ils ont enchaîné trois victoires consécutives Face à des vrais noms avant d'avoir un nouveau title shot Et moi j'aime bien Cet état d'esprit là parce que ça permet Quand les mecs se retrouvent Sur le devant de la scène ou en main event On a ah bah oui ok ils méritent d'avoir cette position de numéro 1 ouais. Parce qu'aujourd'hui Colby Covington Le fait qu'il soit classé numéro 1
0: c'est chaud. Ouais. On peut, ouais.
1: je, sur les deux dernières années il y a une victoire contre Tyrone Woodley qui n'est plus à l'UFC et qui est parti sur une série de quatre défaites consécutives et ouais. en perdant tous ses rounds et la défaite contre Kamaru Usman et il est numéro 1 ouais. et, ouais. et avant ça Colby Covington c'est la défaite contre Kamaru Usman donc là il est sur 1-2 sur ses 3 derniers combats ce qui est... Et il est pourtant numéro 1 de la catégorie Alors qu'un mec comme Gilbert Burns, même Léon Edwards, même Luquet sur les dernières années Bah ils sont hyper actifs les mecs Bon, ouais. aujourd'hui Aurora Vidal il est 6 Mais c'est plus ça aujourd'hui moi qui me, qui me dérange C'est qu'on voit que c'est possible dans certaines catégories Où il y a effectivement des gars qui sortent le bleu de chauffe Et d'autres qui
0: récoltent Et
1: d'autres qui récoltent les... les dividendes de leur, de leur gloire passée c'est triste, oh. c'est triste, c'est triste, c'est triste. Putain, ah, tu parles trop bien. Bah, Qu'est-ce que tu veux On step up un nouvel habillage. <rire> euh, voilà, nouveau <rire> vocabulaire. Enfin bref, donc euh, voilà, en tout cas, ça arrive dans la nuit du 5 au 6 mars. Je pense qu'on sera hypé au fur et à mesure de la Fight Week. Mais voilà, pour le moment, on trouve que c'est un petit peu dommage, ce qui est aussi un peu dommage, et c'est là que vous voyez que l'UFC banque sur un gros gros money fight, c'est que la carte n'est pas particulièrement chargée. Ce qui... Mais tu vois, c'est autant d'indicateurs qui signifient que on risque de taper le million de pay-per-view, quoi qu'on en dise, nous. Ouais, ouais, Non, non c'est clair. Bon, enfin, on vous tient au courant, de toute façon, pour la preview sportive de ce choc. Big shout out of my sweet pea. sweet pea. Moins 38% sur tout my protein, avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC sponsor de la sueur, vous le savez, si vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast audio, parce qu'on est partout, la sueur est partout, euh, bah, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, et puis si vous nous regardez sur Youtube, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide beaucoup, on pourra part de très belles choses pour la suite, mon cher Rust, see ya